0: 各位听众朋友好，今天我想给大家讲一个二十多年前的故事。到过上海的朋友一定知道，浦东有一家很大的百货公司，叫上海第一八百班。为什么这家百货公司叫“第一八百班”？许多人呢可能并不知道它的由来。“第一”是指上海的第一百货公司，就在南京路上的那家百货公司。八百伴是日本的一家商业公司。上海第一八百伴是中国政府批准的第一家中外合资的百货公司。1995年12月，第一八百伴在浦东开张的那一天，店里面啊涌进了一百万人。当时十分稀罕的免费的塑料袋都被抢光。第一八百伴给中国百货业带来的一个最大的改变。就是一楼原来都是卖羊毛衫的，自从第一八百伴进驻上海之后啊，中国所有的百货公司的一楼后来都改成了卖化妆品。如今过去二十多年，第一八百伴是越办越火，创下了近年来中国百货公司营业额最高的记录。但是八百伴却在日本破产了，曾经作为日本最大的商业集团。八百万为什么最终会破产？这其中的故事是我的亲身经历，今天讲给大家听。任你波涛汹涌，我自静静到来。进说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。大家是否还记得，在80年代，中央电视台播放过一部日本电视连续剧，叫《阿信》。这部电视连续剧描述了一位出身贫寒的日本女孩阿信，她奋斗求生，最终是出人头地，成为大超市老板的传奇经历。这位阿信就是八百万的创始人和田江金老太太。如果大家从东京坐新干线去京都、大阪的话呢，一定会经过伊豆半岛。那里有一个新干线的车站叫热海。热海是八百万的发祥地。1 9 2 8年，距今90年前，和田家静和丈夫一起在热海呢摆了一个蔬菜摊，开启了八百万创业的时代。第二年，夫妻俩生了一个儿子，取名叫和田一夫。1950年，也就是和田一夫21岁的时候，热海发生了一场大火，把他们苦心经营了几十年的蔬菜店和家都全部烧毁了。这是八百伴在发展过程当中遭受的第一次沉重的打击。但是，和田夫妇并没有被大火吓倒，当年他们就在飞机上重建了家园，楼上住人，楼下是卖蔬菜。大火发生之后的第二年，和田一夫从日本大学毕业。他的父亲对他说：“你什么公司都不要去，就回家来继承家业。”和田一夫是一位孝子，很听爸妈的话。于是他就告别了东京，回到了热海老家，开始经营起父亲留给他的这家蔬菜店。和田一夫毕竟是一位学经济出身的大学生，在他27岁的时候。他把这家蔬菜店呢、啊、改名为是八百伴食品百货公司。公司改名以后，他进行了一个小小的改革，就是取消了讨价还价的机制，实行了明码标价。这种做法奠定了八百伴现代管理的模式。所以，和田一夫常常把1956年的这一改革作为自己的创业的元年。八百伴真正发生一个。革命性改变的是在1 9 6二年，当时和田一夫随同日本的一个零售业访问团去美国考察，他在美国看到了一种崭新的商业业态，叫超市。回到日本以后啊，和田一夫立志要把八百办改造成日本第一家的超市集团。经过五年的发展，八百办在整个伊豆半岛已经开设了七家超市。1971年，八百办。开始进军南美市场，在巴西的圣保罗市开设了第一家的海外超市。在八百万最为鼎盛的时候，他在全世界各地共拥有四百家百货公司和超市，员工总数呢达到了两万八千人，年销售额突破了五千亿日元，大约是三百亿元人民币，成为日本最大的国际商业集团。和田一夫也因此成了商业皇帝。要见他一面是难上加难，但是，在1997年，八百办突然宣布破产，这一商业帝国的轰然倒下，震惊了整个国际社会，也直接影响到中国。许多人担心，上海第一八百办会不会也跟着破产？破产四年之后，和田一夫写了一本书，叫《从零开始的经营学》。讲述他在沉默了数年之后重新创办一家 IT 公司的故事。我在东京的书店里面看到这本书以后啊，通过出版社与和田先生取得联系，就在东京大学边上的一个老式的公寓楼里面，我见到了和田一夫先生。他的办公室啊只有二十多平方米，印象最深的是办公室的后面有一排书，就在这狭小的办公室里面。和田先生跟我谈起了八百万为什么破产的原因。他说，第一个原因是太相信房地产市场。日本在80年代进入了泡沫经济时期，全国上下普遍相信房地产价格还会上涨。当时整个八百万集团正处于一个迅速扩张时期，而银行呢，贷款也找不到一个可贷的企业。于是就找到了和田先生，告诉他一个道理：如果你买一块土地，再在这个土地上面建一个购物中心，然后你自己使用一部分，再出租一部分，你至少可以获得三份利润。第一是土地升值的利润，第二是房产升值的利润，第三是店铺出租的利润。和田先生想想啊，也是对。于是，爸爸爸就拼命地购买土地，然后。自己建造购物中心，使得整个八百伴最终成了日本最大的商业集团。但是，万万没有想到，在1990年，日本的泡沫经济出现了崩溃，一夜之间，地价暴跌，房价暴跌，整个消费市场陷入了低迷，银行开始上门讨债。和田这才发现自己买土地造房子是一个多么愚蠢的做法。和田先生说的第二个原因是要面子，把公司总部盲目的搬到了香港。当800万在海外的子公司达到了100多家的时候，他觉得，作为一家国际商业集团，总部应该搬到海外去，只有这样才能体现作为一个国际商业集团的地位。就在1990年，日本已经出现了泡沫经济崩溃的兆头的时候。和田先生居然把八百万总部迁到了香港，把公司最核心的业务，也就是日本市场，交给了他的弟弟打理。但是，和田一夫的弟弟是搞财务出身，他并不具备企业经营管理的能力，而且他又很怕他哥哥，所以在日本泡沫经济崩溃、企业的销售业绩出现大幅下滑的情况之下，为了让在香港的哥哥安心。和田先生弟弟呢，开始做假账，而且在公司严重亏损的情况之下，还给股东们分红，这对一家上市公司来讲是一个致命的伤。等和田一夫发现弟弟的问题时，日本根据地已经是地动山摇。和田先生说的第三个原因是过于相信银行，在八百办破产前半年。和田一夫赶回了日本，他亲自担任日本八百八公司的经营本部长，实施公司的拯救计划。当时他与日本的另一家大型的超级集团叫大荣公司达成协议，将16家店铺呢卖给大荣公司，卖掉以后呢，得到了320亿日元的资金。银行得知和田一夫有了320亿日元的资金以后啊，于是就游说和田一夫。先把银行的钱还上，然后一个星期之后呢，再贷给八百家公司。银行说这样的话呢，您作为上市公司的话，股票也会上涨。在这个关键的节点上，和田一夫犯了一个致命的错误。和田先生跟我讲，我当时真的有些天真，认为只有将这个钱啊还给银行以后，银行还会再贷款给我。但最终的结果是。银行收到了这321日元以后，却没有履行诺言，拒绝再借钱给爸爸办公室。在这样的情况之下，爸爸办山穷水尽，他不得不宣告破产。和田说：“这是我一生当中做出的一个最大的错误的决策。如果当初不把这些钱立即还给银行的话，也许爸爸办还能活下来。” 1997年9月18号，在八百伴迎来了创业70周年的时刻，和田一夫走进了静冈县地方法院，向法院递交了公司的破产申请。从法院回到家，和田夫人正在看电视，电视上全是八百伴破产的报道。他的夫人还没有感觉到公司申请破产到底意味着什么。和田先生告诉他。我们已经变得一无所有了。一个星期之后，和田先生和夫人只被允许带几件换洗衣服离开了自己的家，房子和家具都被法院封存抵押。从一个商业帝国的皇帝变成一个无家可归的流浪汉，和田一夫他从来没有想到过自己的人生会沦落到这个地步，但是这是无情的现实。公司破产的时候啊，有人给他提建议，让他保留上海第一八百买的股份，给自己的老年生活留一条后路。但是何天一夫认为，因为公司的破产，这么多的股民的财产受损，股票变成了废纸。如果他再给自己留一点财产的话，是有违自己的良心。所以，他放弃了在公司内所有的权益，也辞去了所有的社会职务。并答应一直到死为止，每个月都力所能及的归还一部分债务。2001年，我把和田一夫先生的那一本《从零开始的经营学》翻译成了中文，并取了一个新的书名，叫不是鸟《不是鸟》。《不是鸟》在上海出版，因为这个契机呢，我陪同和田夫人和和田先生访问了上海。这是和田先生相隔四年，重新踏上上海的土地。他说：“我离开的时候是八百万集团的总裁，再回来时我已经是一个普通的老人。”虽然如此，上海人民依然给予和田先生以热烈的拥抱。当时的上海市长徐匡迪先生在市政府大厦亲切会见了和田先生和他的夫人，并对和田先生说。八百办的破产也是有亚洲金融危机冲击的原因。不管怎么样，八百办集团没有了，但是上海第一八百办是依然存在，这一名称不会改变。徐市长的话让和田夫妇是泪流满面。上海第一八百办公司也在大楼外面呢挂了一个很大的一个横幅，欢迎老董事长回来。和田先生和我还在。第一八百办公室的一楼举行了一个签名售书仪式，许多人给和田先生送来了茶叶和工艺品，感谢他为上海留了这么一座好的百货公司。当时的第一八百办,办办公楼的顶楼还没有进行装修，依然保持着和田先生担任董事长时的原样。这对老夫妻走进自己原来的家、原来的办公室，两人是。抱头痛哭，这一情景啊，我至今都难以忘怀。就在原先的办公室，和田先生给我讲述了企业经营的极大教训。他觉得，第一，千万不能相信房地产永远会涨价。他说，就像一个人爬坡一样，爬到山顶，他总有下山的时候。商业企业必须是轻资产。就像日本的伊藤洋华堂，在人们头脑最为发热的时候，这家商业集团它一直坚持不买地、不建房，始终是租房开店。开得好的话开下去，开得不好的话就随时退租关门。正因为如此，伊藤洋华堂呢，它并没有遭受到泡沫经济崩溃的过大的冲击，而且还收购了美国的711便利店。取代八百万成了日本最大的商业集团。第二，千万不能相信银行对你的许诺，保证公司一定的现金流量，控制企业的发展规模，这是维持公司生命的关键。第三，个人资产与公司资产一定要分开，也就是说，左边的口袋和右边的口袋是不能混用。和田先生在公司处于资金周转困难的时候啊，他拿个人资产抵押借款，结果最后自己连一套房子都没有保住，还承担了两千亿日元的连带债务。第四，在公司的经营上面，不能够太多考虑家人、朋友的面子和情谊，要做到铁面无私，只用能人，不能用无能的亲戚朋友。和田一夫先生今年已经90岁，他如今啊和夫人一道生活在伊豆半岛。什么时候啊，我想去看看他，告诉他我们许多中国人还记得他。谢谢大家收听这一期的节目。本期节目是由我和成都艺术城联合企划打造，我们希望通过介绍日本人经营企业的甜酸苦辣，介绍他们的经验和教训。能够带给我们中国企业家一些智慧的启迪，更好地做好自己的企业。我们周六再见。